0: Suntem cu studiul cărții Geneza în capitolul 5, chiar la începutul lui, Urmașii lui Adam prin set până la Noe, este subtitlul din uh, Biblia pe care o țin în mână, traducerea Cornilescu. De aici dăm citire câteva versete pe care le vom comenta împreună. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. Aceste prime două versete, Laurențiu reiterează ceea ce am discutat noi în prima parte a emisiunilor noastre, în Geneza capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3. Spune-mi, te rog, de ce simte Moise nevoia să readucă în prim plan aceste idei?
1: Cartea Geneza este structurată, din punct de vedere literar, în 10 genealogii, să spunem așa. Prima a fost ceea cerului și a pământului, în care se descrie un pic ceea ce a făcut Dumnezeu, adică începe cu universul nostru și acum ajungem la familia umană. Da? Și familia umană nu poate fi despărțită de ideea aceasta unui Dumnezeu care creează, după chipul și asemănarea sa niște ființe pe care lumește, așa cum zice Biblia, Adam, adică om. Simte nevoia asta pentru că cu siguranță în Orient și poporul de sclavie, care el îi scrie, în Orient existau mai multe feluri de a vedea originea lumii. Egiptul are mai multe cosmogonii și atunci a se scrie o versiune diferită, o versiune inspirată cu privire la cum se naște lumea. Dacă cineva se apucă să studieze care erau concepțiile în vremea respectivă, o să vedeți că viziunea despre lume este foarte diferită de viziunea pe care o prezintă Moise aici. În Orientul Apropiat exista imaginea aceasta a unei lumi care se naște în urma luptei unor zei. Vedem lucrul ăsta în Enuma și alte cosmogonii care descriu lumea ca rezultând din bucățile unor zei sau din resturi de zei, din sângele lor, din zei care au fost sfârtecați. Deci imaginea este una, să spunem așa, grotescă, în timp ce, așa cum ne aducem aminte aici, aici este un act de creație estetic. Dumnezeu se uită și toate lucrurile sunt bune. Deci se simte nevoia asta să reamintească ideea unui Dumnezeu creator. Și imaginea unor oameni care au o origine nobilă Sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu
0: Spune cuvântul că i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască I-a binecuvântat, le-a dat nume de om în ziua când au fost făcuți Această relatare este cea care ne ajută sau îi ajutau în perioada aceea Și ne ajută și pe noi astăzi să înțelegem că în ochii lui Dumnezeu suntem egali Fie că suntem bărbați, fie că suntem bărbați femei
1: da, e corect lucrul ăsta, observați. Om înseamnă bărbat și femeie, nu doar bărbatul, nu doar, nu doar femeia, nici un ser de tip androgin, cum aveau grecii în viziunea lor, un ser care era în același timp și bărbat și femeie. Aici vedem o ființă socială creată din doi indivizii separați. Un model total diferit de celelalte modele care existau în,
0: în vremea aceea. Moise simte nevoia să vorbească despre neamurile lui Adam și îi amintește aici pe mai mulți patriarhi. vorbește despre fiecare dintre ei. Înțeleg că această perioadă este destul de lungă de aproape 1500 de ani, toți oamenii aceștia care au trăit de-a lungul acestui timp. Prin urmare, în câteva versete, în câteva cuvinte, vedem o istorie destul de lungă. Cu aproximație vorbim despre lucrul acesta. Capitolul, de fapt, conține un registru de familii, întocmai ca altele cuprinse în relatorile diferite din Noul Testament chiar.
1: Da. Aici sunt multe discuții cu privire la rolul genealogiilor. De obicei, noi când vedem toate sumele astea, toți anii știa, prima tentație pe care o avem este să calculăm ca să vedem cam ce perioadă de timp au trăit. Asta se complică dacă știm că, de exemplu, între textul masoretic și septuaginta există diferențe. E dificil să spunem care e textul corect, și aici sunt multe dezbatere, dacă cifrele sunt exacte, dacă cifrele sunt perfecte, dacă putem avea încredere în tradiție. Sunt diferențe și cu privire la asta și în textul cu Samaritan, Oricum, noi avem versiunea asta în textul masoretic și pornim de la ea, însă trebuie să ne ferim de tentația de a calcula vârsta pământului sau vârsta civilizației umane, civilizației umane pornind de la asta, pentru că, de obicei, în vechime, scopul genealogiilor nu era neapărat ca să arate cât timp a trecut, ci ca să arate o linie de descendență. Lucrul să-l vedem în Noul Testament realizat altfel, și anume Matei, de exemplu, când face o genealogie, sare peste multe generații, pentru a ne arăta că Isus este fiul lui David. Luca o face diferit, Luca o face aproape ca în textul masoretic, așa cum vă spuneam, de fapt lista lui o ia din Septuaginta, fără să ne, să ne indice ani. Deci cred că e important să înțelegem că durata de viață în vremea ce era diferită, era mare, mult mai mare decât cea cu care suntem noi obișnuiți astăzi, au fost și sunt emise diferite ipoteze de ce oameni au în trecut mai mult. Poate că era și alimentația, vedem că după potop durata de viață s-a diminuat foarte mult. Condițiile, alimentația, toate celelalte lucruri cu siguranță că au influențat asta. Trebuie să ne gândim și la faptul că Adam mâncase din pomul vieții, deci o parte din efectele acestei binecuvântari pe care el a avut-o, poate că s-au transmis și, și urmașilor lui. Oricum, e vorba despre perioade lungi de timp, așa că de obicei prima reacție a oamenilor când citesc astfel de texte este să le consideră mitologice. Însă faptul că aceste genealogii sunt plasate într-o istorie reală, așa le intenționează Moise, nu ne lasă loc să credem că cifrele astea sunt inventate sau sunt umflate. Chiar dacă există diferențe cu privire la cantitatea de ani, e clar că și Sepaginta și textul masoretic ne prezintă perioade de viață foarte lungi.
0: Privind asupra în versetelor următoare de la 3 mai departe, aici citim despre fiecare dintre bărbații vremi respective. La vârsta de 130 de ani, spune versetul 3, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani și a născut fi și fiice. Ajută-mă, te rog, să înțeleg... Ce înseamnă de fapt această afirmație, a faptului că Adam lui Adam i s-a născut un fiu după chipul și asemenea lui și au pus numele de Set. Dintr-o dată se trece într-o altă aria. Scriptura lasă de o parte pe Cain și apare Set în prim-plan.
1: Deci, așa, așa cum spuneam anterior, observați că genealogiile nu-și propun să ne dea nici măcar o durată exactă a civilizației umane, ci doar să traseze o anumită linie. Și observați că aici este o linie, am putea spune linia celor care din linia celor care s-au închinat lui Dumnezeu. Asta este o linie importantă pentru poporul care trebuie să-i se închine lui Dumnezeu, da, poporul trebuie să fie chemat să continue această linie a închinării. Acum observați că, de obicei, genealogiile au formula aceasta. X a trăit atâta, da? ni se dă o durată generală a vieții, apoi se menționează primul născut. Amintiți-vă că primul născut este important în, în cultura biblică pentru că primul născut moștenește capacitatea și posibilitatea să intervină pentru familia lui să fie un fel de preot, un fel de mijlocitor între ei și Dumnezeu. Deci aici avem clar conotația aceasta importantă a închinării evidențiată. Se menționează de obicei primul născut sau persoana importantă, o persoană importantă și apoi o formulă generală a mai născut fi și fiice. Da? Deci, deci observați că nu, nu, nu este nici măcar o listă completă a familiei. Dacă am vrea să avem o linie de tip dinastie în care să fie menționați toți și toate fiicele, toți fii câți ani au trăit, lista ar fi interminabilă. Da? Însă aici ni se dă doar o linie. Și linia asta este importantă pentru că o să vedem că încetul cu încetul linia conduce și ajunge la un personaj care va fi important pentru istoria viitoare. Pentru că, așa cum vă spuneam, Cartea Genezei este structurată în 10 genealogii care fac legătura între primul om, și oamenii care trăiesc acum în Egipt, sclavii aceștia. Dacă ne uităm la Cartea Genezei, primele capitole sunt, să spunem așa în scurt, istoria omenirii, aproape un mileniu și jumătate sau rezumată câteva capitole, apoi avem vreo 10-15 capitole, familia lui Avram, care este un personaj important, Însă apoi cea mai mare parte a cărții e dedicată genealogiei legată de Iosif și Iosif este important pentru că cei care trăiesc în Egipt sunt descendenții direct al lui Iosif. Da? Deci observați o disproporționalitate aici între felul în care se povestește istoria. Poate că pe noi ne-ar fi interesat astăzi, în mod obiectiv, ca fiecare personaj să fie menționat și să avem un rezumat al vieții lui. Însă scopul acestor genealogii este doar să traseze o linie, o linie importantă din punct de vedere ideologic, pentru că are de-a face cu, cu închinarea și în același timp etnic. Da? În felul ăsta, evreii sunt legați direct de, de, Avra, de, de Iosif, de Avram, de Noe și de Adam. Da, Și în felul ăsta, linia, linia
0: este neîntreruptă. Versetele 25 și 26 de la sfârșitul capitolului 4, așa cum este împărțită cartea pe care o ținem noi în față, de fapt ar putea fi foarte bine cuprinse în capitolul 5. Și în aceste două versete citim următoarele, că Adam s-a împreunat iarăși cu nevasta sa, ea a născut un fiu și a pus numele Set, care tâlmăcit tradus înseamnă fugă, pe ce a zis ea Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui i s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Aici ne se dau mai multe detalii despre acest fiu, Set, fiul lui Adam, care preia, de fapt, ceea ce amintai mai devreme, rolul de întâi născut în familia lui Adam și Alevei. O să vedeți
1: că linia cea, nu e singura genealogie. linia asta a genologiilor din când în când este, să spunem așa, dacă, dacă până atunci e ca un formular, X a trăit atâția ani, a născut pe fiul lui la vârsta de, atâția ani și apoi a născut fiice fice. din când în când genealogia asta este întreruptă. Și ni se dau detalii. E, detaliile astea sunt importante pentru că au de a face, după mine, cu exact scopul acestor genealogii și anume să evidențieze elementul principal care consider eu că este în cazul acesta adevărată închinare. Această expresie a chemat numele Domnului a fost văzută sau a fost interpretată ca fiind o formă organizată de, de, de închinare. E clar. Capitolul 4 menționează o formă primară de închinare. De fapt, se menționează sistemul Gerfelor deja din primele capitole, de la cădere. Vă aduceți aminte că noi am discutat despre asta, că Dumnezeu le-a făcut haine. Acum sunt date mai multe detalii. Vine Gerfa lui Cain și Abel. Știm că acolo am discutat noi că e posibil ca jertfa lui Cain să fie urmat alt, alt protocol și lui Dumnezeu nu i-a plăcut ce a făcut Cain. Acum avem uh, o formă mai generală în care a chema, a invoca numele lui Dumnezeu este sinonim cu a te închina adevăratului Dumnezeu. A invoca un Zeu în vremea respectivă însemna un sistem organizat, da, existau formule liturgice, da? asta ne arată că e vorba despre o religie organizată. Dar nu e singurul personaj, deci observați că acolo se comentează Tocmai că se arate că e o altă linie decât linia lui Cain Ne aducem aminte că în capitolul anterior am rămas cu imaginea aceasta A unui Cain fugar, care se teme că viața îi va fi distrusă Și Dumnezeu îi pune un semn și îl lasă în harul lui să, să continue El naște o, o civilizație nouă o civilizație, să spunem așa, de tip uh, urban, în care apar instrumente muzicale, în care apare distracție, în care apare. Nu e menționată închinarea. Acum, în cealaltă linie, da, pentru că observați, linia lui Abel a fost întreruptă prin crima pe care a făcut-o Cain, însă linia aceasta continuă, și acum, pe linia aceasta lui Set, încep oamenii să recheme numele Domnului.
0: Când vorbim despre aceste detalii, vorbim despre o nouă perspectivă, un nou început, am vorbit în ediția trecută despre Har și despre felul în care Dumnezeu a făcut ca acest Har să aibă loc, să fie vizibil în viața lui Cain. De data aceasta, când vorbim despre noua linie de descendență a urmașilor lui Adam, despre ce vorbim de fapt, care ar fi aplicația pe care ar trebui să o învățăm noi din din această istorie?
1: E ceva foarte interesant dacă studiem Biblia în întregime și dacă studiem și cele 5 cărți pe care le-a scris Moise, apare ideea aceasta care este o temă teologică foarte importantă, pe care și Noul Testament o va relua, o va reitera și care se termină și e prezentă până și în Apocalipsă imaginea unei rămășițe, a unei linii care este întotdeauna credincioasă lui Dumnezeu. Da? Deci... Dacă ar fi așa, să privim istoria lumii redusă, întotdeauna există un fir roșu al adevăratei închinării care merge din generație în generație. Adevărat că uneori e mai, mai, mai gros firul acesta, sunt mai mulți închinători, însă câteodată este aproape invizibil. Totuși niciodată firul acesta nu s-a întrebat. Deci dacă ne uităm din grădina Edenului până la Edenul restaurat, întotdeauna există o linie de închinători. Și eu cred că genealogia aceasta, are ca scop să inițieze sau să ne arate începutul acestei linii. Dacă observați, dacă în prima parte se menționează doar în mod general, oamenii au început să cheme numele lui Dumnezeu. Acum, când vine vorba despre Noah, celălalt patriarch menționat, dar care se face iarăși o, să spunem așa, o paranteză în linia aceasta genealogică, despre el se spune în mod concret că a umblat cu Dumnezeu. Ori expresia aceasta a umblat cu Dumnezeu în Vechiul Testament este foarte clară și este legată de o viață sfântă, o viață dedicată lui Dumnezeu. Nu avem îndoieli că tema genealogiei are de-a face cu închinarea și cu religia adevărată.
0: Mergând pe firul acesta, ajungem la o altă constatare. Constatare regăsită în versetul 5, care spune așa. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani, apoi sentința... A murit. a murit. Cum putem noi să înțelegem, care ar fi argumentele pentru care ar trebui să înțelegem această enumerare de date ca fiind una istorică și de date exacte? N-am putea să înțelegem că aceste date, care par extraordinare pentru noi astăzi, adică pentru un om să trăiască aproape o de ani, este cumva ieșit din tiparele vieții pe care o trăim noi în momentul Da, așa în, a, cum vă spuneam, în momentul noi de să încitim
1: astăzi și vedem aceste cifre, ne se pare exagerate, da? Acum, m- m- se le prezintă ca istorice. Nu numai asta. E clar că nu sunt personaje mitologice, pentru că, de obicei, personajele mitologice sunt descrise ca fiindemoritoare. Ori aici elementul foarte important. M-aș concentra un pic, iar, sau m-aș întoarce un pic, iarăși, la începutul acestei liste. Se menționează că au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Însă vă aduceți aminte că istoria dinainte de acest capitol, de capitolul 5, este istoria căderii și Consecințele căderii au fost prezise de Dumnezeu, și anume moartea. E aici, avem o împlinire a acestor detalii, și observați, e foarte interesant că acum ni se spune că cei care se nasc. Se după chipul și asemănarea lui, nu se mai zice după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cum a fost creat Adam la început, ci sunt acum după chipul și asemănarea lui Adam. Ori aici avem un Adam care a căzut, care are în el, să spunem așa, sămânța morții, și dacă nu să vedeți, la fiecare din numele care se menționează aici, toți sunt menționați că au murit. Da? Deci există o constanță în, în realitatea aceasta după cădere, și anume că moartea. Pavel va dezvolta mai mult acest subiect și spune că prin Adam a intrat moartea și moartea s-a extins la toți urmașii. Urmașii lui, deci după chipul și însemnarea lui Adam, înseamnă oameni păcători și oameni uitori. Cu excepție în genealogia aceasta, e foarte interesant, o să vorbim de un pic un pic mai încolo, însă elementul, să spune așa, comun aproape a tuturor din această listă, este că trăiesc o vreme, e adevărat mult mai mult decât noi astăzi, însă sunt oameni normali, oameni reali, oameni care împartă aceeași soartă și anume mor. Asta este elementul comun în lista aceasta.
0: Putem să vorbim despre faptul că Dumnezeu i-a lăsat să trăiască o perioadă mai lungă de timp pentru că așa le-a dat posibilitatea experimentării Harului?
1: Nu aș face neapărat afirmația asta, așa cum am spus și la început. Eu cred că are de-a face și cu, să spunem așa, un grad de degradare mai mic din punct de vedere genetic. Trebuie să ne gândim că Dumnezeu lucrează în mod. sau Dumnezeu a pus niște legi în ființa umană foarte complexe. Lucrul să vedem dacă ne gândim că, începând de la cea mai mică celulă până la tot, tot ce înseamnă organismul uman, sunt reguli, sunt legi, sunt principii. Ori noi astăzi știm că, la nivel microbiologic, la nivel genetic, e vorba despre foarte multe informații care se transmit de la o celulă la alta. De fapt, multiplicarea unui organism pornește de un cod genetic foarte complex care din nefericire în timp se degradează. Ori poate că putem explica nu doar datorită faptului că Dumnezeu le-a dat har, pentru că principiul Bibliei este că unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult. Și atunci dacă am legat harul de durata de viață, ideea ar fi că ar trebui să avem un fenomen invers, pe măsură ce înaintăm în păcat, ar trebui să trăim mai mult. Deci eu nu aș pune un egal între durata lungă de viață, mai mult har. Și aș spune durată de viață mai lungă, o genetică mai bună, mai aproape de origini, mai aproape de nemurire. Ori, pe măsură ce organismul acesta sau codul acesta genetic se reproduce, se degradează, și asta aduce consecințele pe care le vedem astăzi, așa cum vă spuneam, brusca schimbare de alimentație pe care o vom vedea că vine după potop, e clar că după potop oamenii nu pot să mai mănânce așa cum au mâncat în grădina Edenului fructe, legume, ierburi, verdețuri. Observați că în, în grădina Edenului nu, nu, nu se menționează o, o dietă carnivora. Însă după potop se întâmplă lucrul ăsta, oamenii trebuie să mănânce carne. Dumnezeu stabilește acolo niște limite, niște reguli și asta atrage o Cădere, o scădere bruscă a, a duratei de viață, așa că eu aș pune mai degrabă durata asta lungă nu neapărat pe seama harului, ci pe seama unui stil de viață mai bun, unui mediu care nu este atât de agresiv, însă pe măsură ce păcatul ia în stăpânire natura umană și natura în general, asta va face ca viața să fie din ce în ce mai complicată, o luptă.
0: Merg într-o zonă a speculațiilor. Ajută-mă să rămân cu picioarele pe pământ sau dacă există anumite da. informații, să ni le transmiți. Existau în perioada aceea și anotimpuri, așa cum le vedem noi astăzi?
1: E greu să spunem un da hotărât sau un nu hotărât. De ce? E clar că ecosistemul, cel puțin așa cum e descris în, în grădina Edenului, era absolut diferit de ceea ce suntem noi astăzi obișnuiți. Închipuiți-vă o lume în care nu plouă. O lume în care nu plouă înseamnă că, într-un fel, ori anul timpurile nu există, ori e un alt fel de microclimat. Biblia spune că un abur ieșea dinaintea lui Dumnezeu și uda pământul. Nu avem fenomenul acesta al precipitațiilor. Așa cum am zis în episoadele anterioare, mulți au văzut stratul acela de apă, apele de sus, ca fiind un fel de strat subțire de apă care proteja pământul de de razele soarelui, de de radiații, care crea un fel de seră, Însă, așa cum spuneam și atunci, e complicat să, să, să citim textul Genezei prin ochii moderni și să ne imaginăm. Însă e clar că exista un alt, un alt fel de sistem climatic. Asta e foarte clar. Acum, potopul aduce o modificare radicală radicală a condițiilor și sunt specialiști care vorbesc despre faptul că potopul a fost un cataclism la nivel planetar care a produs și deplasarea sau a fost generat de asemenea de deplasarea Pământului pe axă, dar asta sunt, așa cum spuneam, e, e posibil să fie speculații. Însă e clar că era un alt sistem de climă decât cel cu care suntem noi astăzi obișnuiți, care este influențat în mare parte de uh, mișcarea uh, curenților de apă, pe de-o parte. Știți că e un fenomen foarte complex și foarte instabil. Da? Astăzi observăm în ultima sută de ani schimbări climatice majore, care produc uh, schimbări radicale în stilul nostru de viață, Așa că să facem uh, presupoziții cu privire la lucruri care s-au întâmplat mii de ani în urmă, mi se pare un pic că intrăm în zona aceasta speculativă, unde e, e periculos să vorbim ca și fiind adevărul. Putem să emitem ipoteze, dar nu le putem verifica deocamdată.
0: Mergând cu versetele următoare, am să le dau citire, apoi vom lua o pauză muzicală după care ne vom întoarce să discutăm despre excepția pe care ne-am amintit o mai devreme. Versetul 6, zice așa, la vârsta de 105 ani, Set a născut pe Enos, după nașterea lui Enos, Set a mai trăit 807 ani și a născut fii și fice, toate zilele lui Set au fost de 912 ani, apoi a murit, la vârsta de 90 de ani, Enos a născut pe Cainan, după nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit 800. 15 ani ce a născut fii și fiice, toate zilele lui Enos au fost de 905 ani, apoi a murit. La vârsta de 70 de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit 840 de ani, ce a născut fii și fiice. Toate zilele lui Cainan au fost de 910 ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Mahalaleel uh, Mahala a născut pe Jared. După nașterea lui Yared, Mahala Elel a mai trăit 830 de ani și a născut fii și fice. Toate zilele lui Mahala Elel au fost de 895 de ani, apoi a murit. La vârsta de 162 de ani, iar a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După Nașterea lui Metusala, Enoch a, m- a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Laurențiu, ajută-ne să înțelegem, dacă contează cumva în felul în care le înțelegem noi pe Dumnezeu, de ce nu, nimeni nu a trăit mai mult de 1000 de ani? Pentru că am citat până la versetul 22 din Geneza capitolul 5 și niciunul dintre patriarchi nu a atins vârsta de 1000 de ani. Sincer, răspunsul
1: meu personal la întrebarea asta este nu știu, însă o să vă povestesc cum a încercat să se interpreteze această realitate a faptului că oamenii nu au ajuns niciodată la 1000 de ani. Unii au uh, luat un text din uh, episodul lui Petru care zice că pentru Dumnezeu o mie de ani sunt ca o zi, și o zic ca o mie de ani și au încercat să facă o corelație între această perioadă de o mie de ani și promisiunea că în ziua în care vei mânca vei muri. Și atunci ca să armonizeze un pic tensiunea între faptul că Adam n-a murit în ziua în care a mâncat, pentru că adevărul este că după ce a mâncat din fructul oprit, a mai trăit aproape un mileniu, unii au găsit soluția asta spunând că uite că s-a întâmplat ce a spus Dumnezeu, că de fapt nu au ajuns niciunul la 1000 de ani, deci n-au ajuns la ziua aceea. Asta ar fi o explicație și a cucerit de multe ori lumea interprețiilor, însă nu are sens în direcția asta. De ce? Pentru că ideea este că dacă s-ar fi referit la asta, atunci toți ar fi trebuit să moară în prima mie de ani. Dacă promisiunea lui Dumnezeu era că mâncând din fructul să, să moară în prima zi și prima zi ar fi însemnat 1000 de ani, asta ar fi însemnat că toți oamenii ăștia ar fi trebuit să moară în acea asta primă mie de ani, ori nu se întâmplă asta, dacă vedem, o să vedeți că durata vieții lor și adunate toate a durat mai mult de o de ani. Teoria că o zi înseamnă 1000 de ani și o de ani o zi, nu are de face cu asta. Sincer nu știu de ce n-a ajuns fiecare la vârsta asta, poate că atât a rezistat corpul uman în noile condiții, însă observați că pe măsură ce timpul trece, observăm variații. Variații cu privire la durată. Unii trebuie un pic mai mult, unii mai puțin, însă pe măsură ce vom citi lista și vom vedea și celelalte genealogii, începe încet, încetul, încetul să scadă uh, durată de viață. De asemenea, se modifică sau avem variabilitate. Nu e nimic, uh, să spunem așa, matematic în niciunul din, din cazuri. Unii se căsătoresc mai devreme sau cel puțin uh, li se naște primul copil mai devreme, alții mai târziu. Deci avem o, oarecare variabilitate care ține de, de indivizi, ține de mulți factori. da. E, e complicat să spunem în mod exact, absolut, motivul pentru care o trei tot. atâta. Da? Aici avem doar o consemnare istorică, un registru istoric în care ni se dau aceste detalii. Acum, teorii și ipoteze putem lasa să nu e simplu să spunem asta e explicația finală sau asta e explicația corectă.
0: Încă o chestiune. Aici vedem pentru prima dată amintiți mulți ani. În percepția ebraică, mai ales în percepția lui Moise, cel care scrie aceste cuvinte, anul avea tot 365 de zile cum are anul de astăzi?
1: Da, unii au încercat să rezolve așa problema aceasta, zicând și la alte popoare există genealogii din astea cu cifre foarte mari, pentru că ei aveau alt sistem de calcul. Nu avem niciun indiciu că Moise și-a schimbat sistemul pentru că Atunci când introduce narațiunea potopului, acolo sunt date și unități mai mici. Vă duceți aminte că în capitolul 1, când Dumnezeu a creat luminatorii, funcția lor este să marcheze, și acolo sunt trei cuvinte folosite, să marcheze, zice, timpurile sau sărbătorile, sau așa, să marcheze zilele și să marcheze ani. Ori zilele, așa cum sunt descrise în capitolul 1, sunt zile normale, sunt zile de 24 de ore, așa că n-ar trebui să înțelegem de aici că anul ar fi o o unitate diferită de unitatea normală în care se mășoară. Acum, observați când la potop o să numere cât a trecut, de când s-a intrat în barcă și până când s-a ieșit, o să vedeți că sunt cicluri normale. Deci nu avem niciun indiciu intern care să ne spună că, de fapt, anii ăștia s-ar putea să fie niște ani mai scurți sau să fie alte perioade. Nu, cred că sunt aceleași, aceleași unități de măsură care sunt conservente în carte. De fapt, nu e doar o carte. Aduceți-vă aminte că Geneza e parte dintr-o colecție de cinci cărți scrise, așa cum credem noi și cum afirmă tradiția ebraică, de același autor cu mici, modificări care e clar că sunt inserții editoriale, însă sistemul e același, sistemul calendaristic, n-avem indicii că s-a schimbat. Acum, când vorbim despre profeție, despre dimensiunea profetică a unor mesaje ale lui Dumnezeu, e clar că există corelații, dar totuși există și acolo un sistem coerent. În sistemul profetic, o zi echivalează cu un an. O zi profetică echivalează cu un an istoric. Dar lucrul ăsta este indicat. Avem lucrul ăsta în cartea numeri când lui Israeli se spune pentru că 40 de zile ați scodit țara, 40 de ani, veți da o col în pustie. Dar observați că anul, chiar și în cazul ăsta, chiar dacă există o corelație între ziua profetică și anul real, anul este tot un an. Noi știm că, din punct de vedere istoric, a trecut 40 de ani, Israel a stat în pustie 40 de ani. La fel când se vorbește despre tot în Cartea Genezei, da? că rămânem în aceeași carte. Profeția pe care o face Dumnezeu despre poporul care va fi rob în țară și că vor sta acolo 430 de ani și apoi Dumnezeu îi va scoate. Dacă analizăm de când a intrat familia lui Avram în Egipt și până când a rejit, sunt ani reali. Deci nu avem indicii interne ca să considerăm că anii ăștia nu au fost ani, ani reali. Sunt ani reali. Chiar dacă nu ne se, ni se o cifră mare, tot au trăit oamenii de atunci. Și asta ne face să ne gândim cât de grave sunt efectele păcatului. Noi astăzi știm că în psalm se menționează că durata de viață a scăzut foarte mult. Psalmistul menționează pe cei mai tari care ajung la 70, 80 de ani, în Biblie avem puține exemple de oameni care au ajuns să trăiască peste 100 de ani. Sunt noi astăzi, știm că durata de viață a scăzut foarte mult. Dacă ne uităm la Africa, dacă ne uităm în perioada medievală, durata de viață sau durata medie de viață era între 30-40 de ani. Astăzi a crescut mult mai mult datorită progresului medical, datorită stilului de viață, așa că există o corelație între alimentație, stil de viață, mediu și durata de viață. Ori ceea ce cred eu este că fiind mai aproape de Eden, fiind mai aproape de niște condiții în care mediul încă nu se degradase atât de mult, durata de viață era mai mare și erau ani, ani reali.
0: Versetul 22, de fapt pasajul acesta de la 22 mai departe ne spune așa, După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Și versetul 24 zice, Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu.
1: Vă aduceți aminte că am menționat lucrul ăsta, să spunem așa, e aproape ca un refrenix, a trăit atâția, a și fișifice și a murit la vârsta de. Acum ne așteptam să se întâmple la fel cu Enoch, numai că Enoch este excepția. Am menționat cealaltă excepție, da, când au început oamenii să cheme numele Domnului. Și acum observați că Enoch are o experiență mult mai uh, strânsă cu Dumnezeu și rezultatul este acest verset enigmatic da? care zice că Dumnezeu l-a luat la el și n-a mai fost văzut. Și observați că nu se mai repetă refrenul acesta care a fost în, în toate celelalte cazuri repetat că a, a trăit și a murit. Enoch n-a murit. Asta că este un tragem, mare paradox. Tragem concluzia asta, da. E, și cred că asta este exact lucru pentru care se întrerupe această linie continuă a genealogiei, pentru că după aceea lista de morți, de nașteri morți continuă, dar în cazul lui se face oprirea aceasta, se dau detaliile astea, tocmai ca să înserate că umblarea cu Dumnezeu are un rezultat. Acum, ideea nemuririi, dacă la celelalte popoare... Dacă la celelalte, să spunem așa, istorii sau cosmogonii, mitologii, cum vreți să le numim Nemurirea este legată întotdeauna de ingerarea unei substanțe De invocarea sau de vreo vrajă, de vreo, vreo formulă magică Observați că în Biblie, și asta este un lucru foarte important Biblia afirmă foarte clar că singurul care are nemurirea e Dumnezeu Asta o spune Apostolul Pavel și Apostolul Iacov Acum... Ideea nemuririi la omul căzut în păcat, dacă înainte nemurirea era legată de ascultare, dacă omul ar fi ascultat, ar fi trăit veșnic, acum nemurirea sau posibilitatea nemuririi este legată de o relație cu Dumnezeu. Și cred că asta este esența credinței biblice, care nu promite nemurirea ca fiind rezultatul unei șmecherii făcute împotriva morții, ci este această relație cu sursa vieții care este Dumnezeu. Nu trebuie să ai o piatră magică, să te facă nemuritor, nu trebuie să bei elixirul din areții ca să nu mai îmbătrânești, ci dacă vrei să fii nemuritor în Biblie, ți se dă soluția să ai o relație cu Dumnezeu. Putem vorbi și astăzi
0: despre... Da, ok, chestiune de genul acesta?
1: Domnul Hristos a promis lucrul ăsta, că... Bine, teologia biblică oprirea la murie la imortalitate, dar este mai complexă, pentru că chiar și dacă murim, Biblia ne promite, și aici trebuie să vorbim un pic, dar nu e cazul în capitolul ăsta, despre teologia învierii. Biblia ne vorbește despre înviere ca fiind soluția pentru moarte. Apostolul Pavel va dezvolta un pic și va da mai multe detalii, tocmai pentru că este o idee absolut diferită. Grecii nu aveau... Când Apostolul Pavel încearcă să-l vorbească despre Dumnezeu, îl ascultă până când ajunge la capitolul înviere. Când a ajuns la capitolul înviere, i-au zis pleacă, nu, nu te mai ascultăm pentru că li se părea o poveste învierea. Chiar și o facțiune a iudaismului ajunsese să nege învierea. Să ei nu credeau în, în, în viere, pentru că este un, un concept foarte complicat. Istoria Bibliei menționează în câteva instanțe această experiență de oameni care au înviat și există în Biblie o promisiune cu care se termină Apocalipsa și anume că cei care au o relație cu Dumnezeu vor învia. Deci există o soluție pentru moarte, există o promisiune a vieții veșnice, a vieții eterne, dar observați, întotdeauna este legată Dumnezeu. Ori aici este foarte clară, Enoha a umblat cu Dumnezeu, nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Și observați, dacă unii ar putea interpreta expresia la lui Dumnezeu cu ideea că a murit, totuși aici nu e folosit verbul a murit, dacă la toți ceilalți e folosit verbul a murit, la luat Dumnezeu nu înseamnă că a murit, ci pur și simplu că a fost luat la cer. Mai avem imaginea asta în Biblie, în cazul lui Ilie. Da? Ilie a fost, și Biblia menționează fără să vadă moartea, da?
0: Ilie a fost luat la cer. Ajută-mă să dezlușim două idei. Prima dintre ele, această luare la cer cum a fost? Putem să vorbim despre o luare la cer fizică sau vorbim despre o răpire? Știi că există anumite concepții astăzi în diferite denominațiuni cu privire la felul în care se manifestă această luare la cer. Pe unii îi răpesc pur și simplu că unul este pilot, altul este copilot, pe unul îl ia, pe altul îl lasă, nu știu, unul merge cu mașina, altul este pasager, pe unul îl lasă să rămână pasager și îl răpește pe șofer și așa mai departe. Putem să extragem o astfel de învățătură din istoria aceasta lui Enoch?
1: Ideea răpirii este o idee complexă în teologie. Da? Acum, de multe ori, este asociată sau este legată de o viziune dualistă despre natura umană. De multe ori, rapirea e văzută ca fiind o experiență spirituală da? în care sufletele merg la cer. Acum, antropologia biblică nu ne permite, dacă o studiem în, în profunzime, nu ne permite o separare între trup și suflet. Deși asta este un model foarte comun pe care noi l-am moștenit din lumea greacă, căre sufletul e important, corpul e neimportant. În teologia invierii, de fapt, Biblia ne spune că nu există viață în afara trupului. Da? Moarții nu știu nimic, moartea e văzută ca un somn, în Biblie. Omul este un suflet viu când suflarea de viață, E unită cu trupul da? Din cauza asta să vedem o răpire Numai în sensul spiritual O răpire sufletească, o răpire a sufletului Mi se pare că ieșim din uh, cadrul biblic Până și cartea lui Enoch da? Care e o carte apocrifă, Când vorbește despre Moise Care merge la cer uh, Un alt personaj care e menționat în tradiție ebraică Că merge la cer, este Moise Acolo e văzut uh, uh, ca un Moise înviat De fapt, episodul lui Iuda Menționează lucrul ăsta, că Haniel Mihail s-a luptat pentru trupul lui Moise, da, și asta ne dă imaginea aceasta. Pavel vorbește despre faptul că vom fi schimbați, că trupurile acestea moritoare se vor îmblăca în nemorire și vom fi răpiți la Domnul, da, vom fi luați la Domnul. Deci dacă vorbim despre un a fost luat la Domnul cineva, e clar că nu e vorba despre sufletul care sunt luate la Domnul, ci e vorba despre cineva care e luat în corp. Ori a fost luat, pentru că omul înseamnă trup și suflet. Adică amândouă în același timp, nu separat. A fost luat în mod fizic la cer. Acum, cum? Intrăm aici în niște detalii pe care textul biblic nu, 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 nu ne spune. În cazul lui Ilie a fost un fenomen descris așa la nivelul fenomenologic, ca fiind niște ființe care au venit în niște cai de foc și l-au luat și l-au dus. A fost
0: un vehicul folosit. A fost vizibil des... pentru cei din A fost vizibil despre atunci.
1: Domnul Hristos care se urcă la cer, despre care Biblia sau Apocalipsa folosește aceeași imagine, acest copil din, da, în imagini simbolice care a fost luat la cer și e vorba despre înălțarea lui Isus este tot așa o înălțare fizică, deci... Să nu deconectăm cele două realități, de multe ori, datorită imaginii acestea dualiste, pe care noi am moștenit-o de la Platon, avem senzația că sufletul e mai important decât corpul și din cauza asta Dumnezeu va salva sufletele. Dar Biblia ne spune că vom învia și vom primi corpuri reale și în focul etern, care este moartea a doua, în focul ghienei, Dumnezeu va distruge și suflet și trup. Deci, observați, și aici există o legătură între cele două. Dar ăsta este un subiect foarte, foarte complex, însă aici ni se descrie că a fost luat la cer și limbajul. Limbajul este unul care are de face cu persoană reală. da, O persoană reală, observați, n-a murit ca să fie luat la cer
0: doar sufletul lui. A fost luat el întreg. Toți ceilalți probabil erau înhumați. Și istoria confirmă lucrul da. acesta, în ceea ce îl privește pe Enoch, el a fost luat la cer de către Dumnezeu într-un mod vizibil și istoria poporului evreu confirmă lucrul acesta fără să există vreun dubiu, așa cum a explicat. Da. A doua dilemă pe care o aduc înaintea ascultătorilor și înaintea ta în mod special este... Cum putem să înțelegem, și lucrul acesta poate fi și o concluzie pentru ediția de astăzi, cum putem să înțelegem expresia a umblat cu Dumnezeu?
1: Expresia a umblat cu Dumnezeu este, să spunem așa, un sinonim cu a avea o viață sfântă. În Biblie, comportamentul uman, ca să spunem așa, e descris în verbe care au de-a face cu mersul, a umblat cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Să-L urmesc pe Dumnezeu. Israel umbla cu Dumnezeu în sensul în care era în pustie și când cortul, când norul se muta, ei trebuie să se mute și ei. Și această umblare cu Dumnezeu însemna că viața lor era condusă de Dumnezeu. Da? Un alt verb care descrie comportamentul religios sunt cele de mână. Da? Tot ce face mâna ta. Da? Deci to- to- toate acțiunile, acțiunile sau uneori este descris ca fiind legat de simțul văzului, da, al vedea pe Dumnezeu, sau a-și pune ochii, a privi la Dumnezeu, iar și văzut ca o formă de a avea o relație cu Dumnezeu. Deci toate, toate formele astea de a descrie un comportament care înseamnă să copiezi, să fii în armonie cu Dumnezeu, să, să ai o viață religioasă, sunt, să spunem așa, condensate în această expresie. Acum, dacă ar fi să o traducem la vremea noastră, ar trebui să citim din Psalmi. psalmii, Salmii sunt într-un fel un revelator al acestei expresii, ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu, psalmul începe foarte, foarte simplu, zice fericit de omul care nu se duce la sfatul, sfatul celor, celor răi, răi nu merge da, pe drumul celor neregeiți, nu se oprește da, sau nu se așează pe scaunul celor bagiucoritori. Deci, observați, sunt instanțe ale vieții care au de-a face cu un comportament imoral. Da? Descris tot așa prin aceste verbe, a se duce, a umbla, a se așeza, asta sta. Acum, când se descrie umblarea cu Dumnezeu, zice ci, și acum prin contrast, omul care nu face asta, ci ce face? Și zi de zi, zice Psalmul 1, își găsește plăcerea în a medita în Legea lui Dumnezeu, deci un mod de gândire diferit decât modul energiiților care bagăcurez, care râd, care. va mai mult, zice, e ca un pom sădit lângă un rău de apă, da? Deci există o viață spirituală activă. În alt Salmie este descrisă o viață de rugăciune, este descrisă departare de rău. În cazul lui Ov vedem când el își descrie viața lui neprihanită, încercând să aibă o etică bună față de toți care sunt în jurul lui, să ajute săracii, să nu aibă o viață imorală, să nu jefuiască pe cel sărman. Deci asta înseamnă un cu Dumnezeu. Mica pune întrebarea asta. Ți s-a arătat omule și ce altă cere Dumnezeu de la tine? Când să faci dreptate să iubești mila și să umbli merit cu Dumnezeu tău. Deci, observații, e vorba de nu doar de a merge pe undeva, deci nu e doar un pelerinaj prin locuri sfinte, ci e vorba despre un stil de viață care implică felul în care gândim, lucrurile la care năzuim, lucrurile asupra cărora medităm, felul în care interacționăm cu ceilalți, o viață sfântă. Asta este a umbla cu Dumnezeu.